0: al Señor esta noche Gloria a Dios bueno yo quisiera trasladarle este mensaje que el Señor puso en mi corazón al cual hemos puesto por nombre la familia y los sentimientos y yo creo que todos nosotros como seres estamos genéticamente y divinamente programados para tener sentimientos Cuando uno se topa con alguien Que no le duele nada el, el, el nombre que le ponemos dice, Este no tiene ni sentimientos Dice uno, ¿verdad? Porque parece que no le duele Como que no sintiera Pero realmente todos tenemos sentimientos No importa la edad No importa si es niño, si es joven Si es adulto, si es anciano todos tenemos sentimientos. Mire pues, no importa si es un cristiano en su etapa de espiritualidad niño, no importa si es joven espiritual y no importa si es maduro espiritual, todos tenemos sentimientos. Porque a veces, a veces eh, se enmarca, ¿verdad?, que el maduro ya no siente. Y sí, sí se siente. ¿Habrá maduros aquí que me digan amén? amén. Va, ¿verdad que sí sienten. Va. Entonces, la pregunta es, ¿cuidamos nosotros los sentimientos nuestros y de los nuestros? Por ejemplo, ¿cuido yo mis sentimientos? ¿Cuida usted sus sentimientos? Es decir, yo, yo, yo debo aprender a cuidar mis sentimientos y no, y no poner el pie en falso para que se lastime mis sentimientos. Sea esto en cuanto al amor o una decisión que afecte mis emociones. ¿Cuido yo los sentimientos de los que están a mi alrededor? Porque el tema es el sentimiento y la familia. Porque a veces dice uno, no, yo, yo, hay. Cada quien que mire cómo sale. No, tú tienes que cuidar los sentimientos. Si vives con alguien, tienes que cuidar los sentimientos de esa persona. Lo que pasa es que es tan chillón que eso tan chillona. Cuida los sentimientos del chillón. Ay, perdón. Cuida los sentimientos de él. ¿Cómo se considera usted? Duro, así que ah, no pasó, yo aguanto, échele Échale más carga, échale más carga O de aquellos que con una miradita se, se sienten mal Todos estamos en diferente nivel Pero debemos cuidarnos los sentimientos los unos a los otros La Biblia dice soportados los unos a los otros Como esposos, como padres y como hijos Cuidamos los sentimientos de nuestro cónyuge Cuidamos los sentimientos de nuestros hijos cuidamos los sentimientos de nuestros padres, precisamente hablaba con una hermana antes de, de, de que empezara el servicio y hablamos la forma en la que se pronuncian las cosas que te puede dar un significado diferente a lo que realmente sientes, por ejemplo a un hijo se le puede decir es que tanto que invertido, tanto que me he sacrificado, ya siente uno que, que está en la cruz, en el Calvario, ¿verdad, hermano. Y tal vez sí se ha sacrificado, pero, pero si, si la palabra es, vieras todo lo que me he esforzado, es diferente. Porque el primero suena a que te estás muriendo ya, y lo otro suena a que realmente estás haciendo tu labor. Entonces, esta noche yo siento en mi corazón que el Espíritu Santo va a sanar los sentimientos de muchos de los que habemos aquí. No importa la edad, hay quienes tienen dañados sus sentimientos, se los dañaron en su infancia, o en la adultez, o en la adolescencia, con una injusticia, con una palabra, con una actitud, y que a veces no se pudo reparar con los que amábamos porque o éramos muy orgullosos o las otras personas eran muy orgullosas o partieron con el Señor. Y gente adulta cargando, eh, valga la redundancia, ¿verdad? esas cargas sentimentales que cuando tocan la tecla de ese tema le hace vibrar adentro. Algo que lo incomoda ¿No le ha pasado que de repente Hay temas que lo incomodan? No, no, no De ese tema mejor no hablemos Oh, ¡tín! le toca la tecla Y se pone así del alma Pero veamos lo que la Biblia dice En el primer libro de Reyes Capítulo 18 Verso 21 dice Entonces Elías Se paró frente a todo el pueblo Y dijo ¿Hasta cuándo van a estar titubeando entre dos sentimientos si el Señor es Dios pregunto para usted el Señor Jesucristo es Dios sí o no, que dígame fuerte síganlo a Él pero si piensan les dijo Elías, que Baal o los otros profetas de Astaret verdad, o ellos dice es Dios, entonces vayan tras ellos y como el pueblo se quedó calla, callado, se quedó. Por eso usted no se debe quedar callado cuando le no, lo lleven a, a, a la orilla hermano. Entonces si yo contextualizo espiritualmente esto, dos sentimientos y dos dioses, Baal y el Dios verdadero. Entonces cuando nosotros estamos en ese, en, esa, en ese doble sentimiento, en esa inestabilidad, hermano, es muy probable que vayamos a titubear respecto a nuestra verdadera fe. Por eso hay gente que es cristiana y que sirve y que es generosa y llora y profetiza y canta, toca, predica y todo, pero de repente en un momento determinado le tocan una tecla hermano que puede ser el carácter, que puede ser el orgullo, o que puede ser un menosprecio, puede ser hermano que, te, que alguien te menosprecie y eso te afectó tanto y hermano lo que pasa es que activa la dualidad de sentimientos y uno dice ¿cómo es posible que el pastor se ponga de esa manera? colorando, iba de gritar, ¿qué pasó? lo que pasa es que tuvo una dualidad sentimental y cuando eso sucede en la familia, los que nos complicamos sentimentalmente somos los que vivimos juntos. Porque vaya hermano, los que estamos aquí ya casados, pues ya salimos de la casa materna y ahí nos criaron bien o nos criaron mal, como, como, como seiga, ¿verdad? Pero cuando llegó Cristo, Él cambió nuestra vida. Y cuando llegamos al matrimonio, Muchos, como ya no ya no están enteramente sirviendo al Señor, sino que la mujer y el hombre se preocupan por satisfacer a su pareja, como que empieza a bajar ese pensamiento noble de servicio total al Señor y ahí es donde empieza, hermano, a cometer errores sentimentales. Porque aquí entre nosotros, alguna vez usted... Ha sido herido en sus sentimientos por el ser que más ama yo no sé a quién ama más usted aparte de dios pues verdad puede ser su esposo su esposa sus hijos sus padres pero ha sido herido sí. ahora la segunda es ha herido usted a alguien empatamos entonces me hiere lo hiero no tenemos que sanar esa herida no podemos ser familias Sentimentalmente afectadas ¿Cómo se le llama cuando alguien tiene un sentimiento Negativo constante? Resentido Y fíjense que nosotros hermano Cuando cuando nos, cuando vemos en las noticias Y que agarran a un ladrón y, a, y agarran a otro ¿Y cómo se llama? David y el otro Pedro Y el otro Jonatán Y la cabecilla Jesús a la dice uno oh, Dios mío Así pasa, y entonces uno dice, como que si uno estuviera totalmente sano, ¿verdad? Esos son resentidos sociales. Pero bueno, dejémoslos a ellos, que los compongan las autoridades si pueden. Pero nosotros, a veces tenemos algún resentimiento por ahí, hermano, que... Que nos afecta de repente una noche De luna llena, ¿verdad hermano? Y nos ponemos a huyar Ah no, no es el hombre lobo, ¿verdad? Bueno, démosle para adelante pues, Porque si no, no voy a terminar Por ejemplo Los sentimientos es una acción Y un efecto de sentir o sentir Es decir, ¿cómo te sientes? Si yo te pregunto hoy, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes tú? ¿Bien o mal? Bendecido, ¿verdad? va. Los sentimientos es un estado afectivo del ánimo producido por causas que lo impresionan vivamente. Es decir, los sentimientos vienen y, y tuvimos eh, algo que trajo como consecuencia el estado de ánimo. El estado del ánimo afligido por un suceso triste o doloroso. Porque los sentimientos no solo son alegres, ¿verdad? Hay sentimientos tristes. Y de hecho Dios colocó los sentimientos en la humanidad para que pudiéramos expresarnos y armonizar en la sociedad. Si no, no lo pudiéramos hacer. La, los sentimientos forman parte del ser humano, nacen con nosotros. Sensorialmente podemos percibir nosotros el mundo por medio de los sentimientos. De hecho nos enseñan desde primaria, hermanos, los cinco sentidos pero eso es lo que nos están diciendo, es que son como sensores, ¿verdad, hermano? Que nos permiten reconocer el ambiente, la vista, la boca, es decir, el paladar. Dígame usted si, si no ha dicho más de alguna vez, ja, yo no necesito que me hablen, solo con la mirada ya me habló, como hablan los ojos, ¿verdad? Con la mirada me habló. Con un gesto me habló. Es decir, estamos llenos de sensores, de receptores que nos están diciendo qué es lo que está a nuestro alrededor. Ahora, debemos hacer la diferencia entre lo que es un sentimiento y una emoción. Por ejemplo, las emociones, por lo general, dice, tienen una duración menor que los sentimientos. Y son las que impulsen y motivan a las personas a actuar. Son más cortas, pero también más intensas. Esas emociones que a veces son como arranques, ¿verdad, hermano? En un momento determinado. Hace un tiempo predicaba eh, mi hija aquí y, y decía algo interesante. ¿Cuánto tiempo debe durar un sentimiento o una emoción, verdad? Entonces se ha descubierto que una emoción, hermano, realmente dura cinco minutos, tres minutos. ¿Cuántos son vendedores aquí o fueron vendedores, atendieron clientes? Yo también. Y entonces, hermano, cuando yo llegaba y hacía un negocio, aquellos que uno pasaba meses detrás del dueño de la empresa, hermano, para que para que se diera y uno hacía todo su sacrificios Y cuando ya firmaban y sellaban, hermano, uno decía, aleluya, lo logré. Entonces agarraba la orden de compra y llegaba a la oficina Bueno, aquí está, mandemos a traer esto a los Estados Unidos Que se vaya Y de ahí me sentaba en mi escritorio Bueno, ahora voy a a buscar otro Ay, qué poco me duró la emoción Esa es una emoción Por eso a veces, a veces hay quienes se atraen Y lo que están es emocionados nada más Dejemos a los patos porque ya la semana pasada Dice que les di duro Dice, no hombre Los sentimientos Son un estado de ánimo afectivo Y por lo general son de larga duración Constituyen una guía interna De cómo la persona dirige su vida Y se enfrenta al entorno Quiere decir que los sentimientos Modulan cómo nos encontramos Y por ende La forma en la que nosotros actuamos Nunca se ha levantado usted algún día contento Con ese sentimiento de alegría, hermano Y usted dice, Dios mío, ¿a quién bendigo? Al primer hermano que me llame Lo voy a bendecir, señora Pero hay días que también se le va Que ni me vaya a llamar el hermano Porque ahorita le cobro a este, dice ¿verdad? Los sentimientos nos ayudan a desarrollar empatía Con los que están a nuestro alrededor Si nosotros no dejamos florecer un sentimiento adecuado careceremos de la empatía verdad? que es esa capacidad de, poner, de poder ponernos en el lugar de otro pastor pero usted porque me habla de sentimientos si, si, si usted me tiene que hablar cosas espirituales, bueno pues yo creo que esto es algo que también afecta a lo espiritual porque si alguien tenía empatía por la humanidad fue Jesucristo él miraba al pueblo y los veía como ovejas sin pastor eso qué era Sentimientos. Se decía no, no es posible. E, y, y los discípulos, eso sí no tenían tan buenos. O sea, señor, digámosle que se vaya porque aquí no van a encontrar comida sabrosa. No, no, no. No dijo. ¿Ustedes le van a dar de comer? Mire qué bonitos esos sentimientos, verdad. Entonces veamos los sentimientos a la luz de la Biblia. Jeremías capítulo 17, verso 10, ¿verdad? Esta, esta, este mensaje impresionante dice Yo el Señor que investigo el corazón Y conozco a fondo los sentimientos Que doy a cada cual lo que se merece De acuerdo con sus acciones Entonces aquí hay dos cosas bien importantes Uno es de que para Dios no hay nada oculto En cuanto a los sentimientos Ay hermano, hermano, si andaba a ver Tenido la oportunidad de caminar en el ministerio terrenal del Señor Jesucristo Eso era algo, algo que teníamos que estar bien parados hermano A uno le dicen, mire y si, y si existiera la, la, la máquina del tiempo, el túnel del tiempo hermano ¿A usted dónde le gustaría ir? Ah, yo con el Señor Jesús hermano, allá yo le hubiera querido ver, andar con Él Pero andar con Él hermano, Él pesaba los sentimientos de sus discípulos se puede imaginar que el Señor les acababa, les acababa de decir él un par de versículos que era necesario que el hijo del hombre fuera entregado, hermano, pero que iba a resucitar al tercer día. Y dice que ellos no entendieron. Lo que sí sabían era que era necesario sustituir el puesto. Y venían caminando el Señor, quizás iba adelante, verdad. Y los discípulos, bueno, y aquí quién es el mayor entre nosotros? Dijo. Yo digo que vos, Pedro, sí, porque puso la, puso así la espada, ¿verdad? yo mucha aquí, cualquier cosa. Conmigo, ¿verdad? no que debería ser el otro y el Señor oyó su corazón entonces ¿qué quiero decirte hermano? que Dios conoce tus sentimientos y mis sentimientos Él sabe si yo soy sincero cuando digo que amo Dios sabe si nosotros somos sinceros hermano cuando decimos que vamos a hacer algo Dios ya lo conoce Dios conoce también, hermano, la fragilidad de muchos hogares que en medio de situaciones difíciles, hermano, se han herido verbalmente otra vez, o a través de una actitud agresiva, hostil o grosera, hermano, eh, así. Y, y, y Dios conoce
1: eso, pues.
0: ¿Alguna vez ha venido usted a la iglesia así lastimado sentimentalmente? Hermana, ¿alguna vez ha venido usted así llorando? Y cuando mira el pastor... Después mira al marido y le dice: Le voy a. Solo lo piensa, le voy a decir al pastor. Pero como el otro también ya es así como, como lobo viejo, ¿verdad? Ni lo digas porque ya sé lo que estás pensando. Y la hermana o el hermano, porque hay hermanas también así. Y, y se viene así y se sienta. Y empieza a orar el pastor y usted empieza a orar. Y le dice, bueno, Señor, no puedo hablar, pero ayúdame, Señor. ¿sí? Hermano, Dios conoce esa condición. Dios no la pasa por ende. No dice, ah, no, bueno, este está triste, hay que se alegre cuando quiera. No, 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 no. Dios tiene la disposición de ayudarte esta noche. No podemos ocultar lo que sentimos. Es muy diferente cuando yo he aprendido por el Espíritu Santo y hemos sido auxiliados a sobrellevar una situación que nos causa tristeza. Eso es muy diferente. Eso podría llamarse madurez, podría llamarse ética Llámese como se llame Porque no se puede parar y llorar y llorar y llorar No, no, pero Dios conoce el profundo del corazón de cada uno de nosotros Entonces lo que nos compete a nosotros es desnudarnos delante de Dios En un hogar ¿quién sufre más? Ahí están los hermanos ¿eh? Depende cada como, como es cada quien, ¿verdad? Porque hay mujeres que hermano Como todas las que vienen a esta iglesia Son bien dulces, tiernas Amorosas, cariñosas Ay, Con ustedes no se sufre ¿Ni, Por lo menos un amén, más, Amén, pastor, no, sufrimos Pero hay hogares hermano Donde el, el, los cónyuges no se llevan bien no se tratan bien, son pesados. Yo por lo menos no estoy de acuerdo con los apodos, con apodos que se pongan. My name is... ¿cada quién tiene? Ay, Ahora sí le dicen papito, mamita, corazoncito, pero que le digan gorda. Y por no decir otras cosas, ¿verdad? Porque... Hermano, yo, yo pienso que uno debe aprender a tratarse Vaya, ¿y qué con los hijos? Como uno de padre tiene la autoridad A veces lastima los sentimientos de los hijos Y quizás los hijos, hermano, están dispuestos a hablar y Habla pues, le dice la mamá Y cuando habla, cállate, le dice Y entonces el hijo se traba, no sabe qué hacer y al final yo soy tu nana o tu tata Y te callas Nunca le pasó a usted algo así Y que se quedó con eso Y de ahí vienen aquellos sentimientos Solo cumplo 18. Y el primer greñudo que vaya en Yegua Me voy <tose> Y a veces culpamos a todos Sin saber que nosotros estamos dañando Y Dios sí lo conoce Mira pues yo te aconsejo En el amor del Señor Que si, si tú eres una persona áspera Dura, hiriente Te abrigues Bajo las alas del Señor Aprende a adorar Deleítate a cantar Lee la palabra Cuando sea la administración de la palabra Sumérgete Eso lo cambia uno Mire pues Venir a la iglesia todos los días No lo cambia Lo que cambia es venir todos los días Y aprovechar las administraciones de Dios En las congregaciones Eso sí cambia Entonces principio número uno Para Dios no hay nada que esté oculto y Dios da a cada cual lo que merece, de acuerdo a su forma de comportarse. Si usted es insensible, uh, así lo van a agarrar, hermano. Reprendo, pastor, rechazo y se lo reviro. No, yo estoy leyendo la Biblia. Cada cual va a recibir lo que merece de acuerdo a sus acciones. Hermano, y hermanos, hermanitas, hijos, hijas que, ah, tan amorosos y nobles, humildes y, o sea, vulgarmente, bueno, la palabra no es vulgar, se dice, ah, ese hermano tan lindo, si yo le digo ponete de cabeza, se pone de cabeza al hermano, por un decir en cuanto al grado de sencillez que tienen los hermanos y algunas hermanas. El tal, eso va a recibir. Pero también a veces hay algunos, hermano, que somos los intocables. Ya aparece aquella película, ¿verdad? los intocables, hermano. Aquellos gánster del tiempo, del inicio de Chicago, ¿verdad, hermano? Nadie le puede decir nada porque ya se levanta contra todo. Yo aprovecho a decirte que hay que mejorar el carácter. Hay que mejor ser personas que endulcemos y que aprendamos a soportar. Muy bien, pastor, mañana empiezo, pastor, ya va a ver que voy a ser como un pan de Dios, hermano. Ah, va, excelente, qué bueno, pero tienes que ir fortalecido, porque te vas a encontrar a alguien que te va a empezar a morder. ¿No le ha pasado que hoy sí me voy a portar bien? Hoy sí, ese día nadie te habla. Y el que te habla, te habla mal. Señor, la gente nada quiere. Mira, yo quería, pero nadie. No, no, no. Es que vamos a ser probados. Si no, ¿cómo vamos a saber que estamos cambiando? Proverbios capítulo 12, verso 10. El justo, como decía la hermana al inicio en Isaías 3, 10. El justo. Se preocupa por la vida de sus animales, es decir, de sus mascotas, hoy. Pero los sentimientos de los impíos son crueles. Hasta en eso se ve la calidad de sentimientos que puede tener una persona, hermano. Mire, pues si a usted no le gustan los animales, pues usted está en su derecho. No le gustan, no le gustan, ¿verdad?, pero si tiene y no se preocupa, esa es otra historia. Tampoco le va a dejar de dar comida a sus hijos por darle a su animal. Eso es ilógico, es una tontería. Pero tenemos que tener el equilibrio de demostrar qué sentimientos tenemos. Usted sabe que se ha demostrado científicamente, no sé si es esquizofrenia, dígame otra enfermedad, sí, prima hermana de la esquizofrenia. Eh, psicose, eh, psicosis, no, sí como psicosis, ¿cuál otra? Es? Psicópata, a la dígame otra, vez, bipolar, así loco, feo. ¿Y sabe cuál es, que, han demo, que han visto? Que son aquellos niños que cuando chiquitos aprietan a los animales. Y si le da un poquito ya aparece aquellos, de, de aquellos que tienen como, como, como agua adentro. Le infla los ojos así, ¿verdad? Eso demuestra un problema aquí adentro, desde chiquitos. Yo recuerdo que yo tenía un pollito que se llamaba Chepito, de veras, yo lo quería así, era el pollito mi hermano, y rico en el caldo después también, ¿verdad? Pero, pero ese tenía un hermanito que era, que era de mi hermano, de todos los patojos que estábamos en ese entonces, y que si sí, un pollito como que se quebró la patía. Y entonces nosotros como buenos exploradores dijimos, bueno, no se puede yesar, no hay tablilla. Él merece una muerte digna, ¿verdad? Entonces lo pusimos y agarramos una piedra, hermano. Sí. Hermano, no pudimos. El decía. ni pillo, decía el pobre, hermano. Pero habían otros que eran de eso capaz y de otras cosas. Entonces... Mi actitud, mi forma de ser. Fíjese cómo Dios hace la símile en que en la manera que, que si alguien es justo, aprende a tratar bien a sus animales. Pero el impío, dice, es cruel. Veamos el siguiente. Y esta es solo la introducción. Y ya dije que voy a terminar. Hechos 17.11. Estos judíos que eran de mejores sentimientos que los de Tesalónica recibieron de buena gana el mensaje día tras día, estudiaban las escrituras para comprobar la verdad de lo que oían conocer la palabra de Dios cambia nuestros sentimientos por eso te decía, lee la Biblia tiene, la Biblia tiene poder, la palabra de Dios tiene poder para cambiar a los hombres mis sentimientos me limitan hay gente que se siente así así como está ahí metido Limitado por todos lados. Y le echa la culpa al papá, a la mamá, a los hermanos, a los primos o a los hijos, al cónyuge, a la cristiandad. Y realmente él está limitado por sí mismo. El apóstol Pablo le decía a los corintios en su segunda carta, capítulo 6, verso 12, le dice, vosotros no estáis limitados por nosotros, dice. vosotros estáis limitados por vuestros sentimientos por la manera en la que actúan, por la manera en la que son. Por lo menos hay tres clases, aunque fíjense que encontré 17 clases de sentimientos y dije yo se los llevo, no se los llevo, pero tal vez la próxima semana le voy a hablar de ellos y cómo aplicarlos a la palabra del Señor. Pero para reducir hay sentimientos negativos, es decir, aquellos que nos causan tristeza, miedo, Hostilidad, frustración, desesperanza, culpa, celos Y en el nombre de Jesús que esos sentimientos negativos Se vayan de en medio de nosotros hermano Porque hay gente que se mantiene muy triste Triste porque se murió alguien Triste porque no tiene dinero Triste porque tiene mucha gente y no tiene para darle de comer Triste porque nadie lo visita Estas cosas generan tristeza pero hay gente, hermano, que no solamente tiene factores que lo llevan a la tristeza, sino porque siempre se siente triste. Yo he conocido personas que aún en su cara se le ve la tristeza, hermano. Tienen el ceño así como, como las cejas, ¿verdad? Las cejitas así para abajo, hermano. Digo yo, ¿y será que así nacieron? Digo yo. Si tú tienes un sentimiento de estos... Aquí está el Espíritu Santo hoy para que te ayude, para que te fortalezca, sentimientos positivos, la felicidad, el humor, la alegría. ¿Hace cuánto que no te dice tu coño? Ala, es que contigo solo risa y risa soy. Estar contigo verdaderamente es, es como cuando uno va a Disneylandia o aunque sea a Esquilandia. ¡Qué alegre estar contigo! O, 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 o ya no tiene alegría estar con la familia. ¡Qué triste es tener una casa donde habitar, pero no sentirse alegre! Tener que llegar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo no puedo separarme porque me quitan el techo. No, Mejor aquí los dos juntitos, pero tristes. No, Dios tiene que ministrar alegría en tu vida. Los jóvenes deben ser alegres, porque mire, los jóvenes están pasando una etapa, hermano, que nosotros ya, ya que hemos avanzado un par de años de ellos, hermano, gracias a Dios ya la pasamos, la etapa de la juventud era terrible, pero en el caso de nosotros, hermano, yo le hablo en mi caso, mi juventud fue en la calle, en el barranco, jugando, no había tan bueno, donde yo vivía no había tanto vicio, ni yo era vicioso, gracias a Dios, pero ahora, hermano, ahora los muchachos no salen solo encerrados, pasan, hermano, puras conchas, ¿verdad?, porque quieren ser perlas, ¿verdad?, pero el encierro les hace daño, no tienen sociabilización. Hermano, ¿a los cuántos años salimos nosotros? En aquel entonces no existía esa descentralización de los, de los centros comerciales, moles, mercados. No, no, si usted quería ir al mercado y comprar, hermano, un buen que eso tenía que ir a la 18 calle, a la placita. Vaya, pero los que viven aquí, aquí bien, pero yo vivía hasta allá abajo. Tenía que tomar una camioneta, hermano, que lo llevara uno hasta la 18 calle de la zona 1 y ahí iba uno. ¿Cuántos años? Once años. Ahora no salen, pastor Pero es que está peligroso, es que no estoy Hablando del peligro, estoy hablando de que Tenemos que lograr que ellos Por el Espíritu Santo cambien ese Estilo de vida ¿Quiere decir, pastor Que usted quiere que yo salga ahorita en Semana Santa? No, tampoco <risa> Tantos dibujos que hay de, de jóvenes así, ¿verdad, hermano, con celular Y con unas garras, con manos, así como perdidos, como desamparados Metidos en sus habitaciones ¿Qué sentimientos son esos? Ahora como que los viejos, bah, me voy a poner yo un viejo joven Somos más alegres y yo trato de, Yo trato de disfrutar con mi esposa y a veces yo pongo una radio vieja donde ponen cantos viejos y a mí me da alegría. Y acá, Ale, papá, cómo estás oyendo eso, dice.
1: ¡Yo estoy contento! Amén.
0: Mire, pues, a veces le digo yo a Berito, mira, mi hija. ahorita no se puede... A mí me gusta la zona 1, Claro, no voy hace un montón de tiempo, pero me, me dan ganas. ¿eh? Aunque tal vez cuando llegue ya, vámonos, porque qué feo. Pero, pero tengo aquí en mi corazón de que yo agarraba, hermano. Me iba a la zona 1, mi mamá trabajaba en la Biblioteca Nacional y pasaba aquel rostipollo chapín, hermano. ¡Ja! Hermano, hacían un, un menú de, de menudo, arroz de menudo. ¡Oh, era de Coplaza Central, mire, feliz hermano. Ahora no tiene sociedad los patojos.
1: Clean, 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 clean.
0: Bueno, dijimos que no les íbamos a dar duro, ¿verdad? Pero... Ay, 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 todavía faltan los sentimientos neutros. Compasión o sorpresa, ¿verdad? No me va a dar tiempo para seguir con los otros sentimientos, porque quiero ministrar. Amén. Mire pues, <coughs> eh, en función de cuando uno va creciendo en la edad física, pero sobre todo en la edad espiritual, uno empieza a asimilar la vida de una forma diferente. Mejor dicho, debería de asimilar la vida de una forma diferente. Hay heridas en el alma, sentimentales, que tienen que ser sanadas, pero esa no la sana el hombre, eso lo sana Dios. El hombre te puede sanar la herida aquí, en tu brazo, en tu pierna, donde sea, hermano, pero cuando te lastiman el alma, ¿quién te sana eso? David decía en el Salmo 103. Oh alma mía, no olvides ninguno de los beneficios de Jehová No, bendice alma mía Jehová Y no olvides ninguno de sus beneficios Pues es Él, el quien ha perdonado tus iniquidades Y quien te sana de todas tus dolencias Porque hermano, estar herido en el alma, eso duele Llorar solo o sola en tu cuarto porque te sientes no amado O no querido aunque, aunque sí te amen Pero así te sientes Eso tiene que ser sanado Porque hay jóvenes que con poco Se sienten amados Y jóvenes que con mucho No se sienten amados ¿Quién determina eso? El corazón de uno El agradecimiento Antes Antes se recuerda que cuando a uno le iban a comprar zapatos, hermano, no importaba si le quedaban apretados o sea, no importaba. Pero yo siento que te quedan apretados. No, ahí están bien, y sangrando uno atrás, ¿verdad, hermano? Ahí están bien. Uf, ¿a ¡Qué alegría! El esfuerzo que hacían nuestros padres. Que Dios bendiga a nuestros padres. Pero los jóvenes tienen que aprender a agradecer la sencillez En lo mucho que ahora se les da Tienen que aprender a agradecerlo Nosotros nos hemos convertido como padres Como proveedores de todo para ellos Dios nos bendice para dar Pero yo siempre he creído que lo más fundamental En una persona es el corazón de esa persona Pueden estar en una misma congregación Unos mismos padres Mismos estudios, mismos todos Pero con corazones diferentes ¿No crees que sería Una buena noche para que le digamos Señor ayúdame a agradecer lo sencillo De la vida Lo sencillo que es decir un te amo Un perdóname O oh, mira qué bonita te miras mi amor De verdad, te miras tan bonita o a tu esposo, ¿verdad? Papá, de verdad que has sido un hombre responsable. La verdad es que seguramente no había nadie mejor para mí que tú. A tus padres, papá, mamá. La verdad es de que nací en la mejor casa. Y en lo poco, en lo sencillo, un vasito de agua. Quiero un vasito de agua? Se agradece. ¿Cuánto necesita un padre en peso o en cantidad para sentirse alegre por lo que un hijo le dé? Dígame. ¿Qué necesita usted para que. Ah, ese sí es, ese sí es mi ama. ¿Qué necesita usted? Que le regalen un carro. Por eso la edad de los niños Cuando son chiquitos es hermosa Porque hacen un papelito Con una letra que apenas pueden escribir Pero te escriben Papi o mami Te amo ¿Cuántos de nosotros Guardamos eso? ¿Ya ve? Eso es ser un padre, una madre pero, pero el crecimiento No te quita O no te debería de quitar Esa cualidad Tan frágiles que son los sentimientos Pero aquí está el Espíritu Santo Y Él viene en forma de aceite así, Sanando heridas Sanando, cubriendo Haciendo que sea como un bálsamo Sobre la herida de tal manera Que aunque te recuerden algo Ya te sanó La vida, ni la vida, ni los tiempos actuales Está para estar echando en cara al pasado Sí, pero ¿Cómo se El Señor ya viene Y no nos puede encontrar en esa actitud Ponte de pie, por favor No podemos desvincular que nuestros sentimientos eh, Se despiertan En función de lo que pensamos De lo que observamos De lo que escuchamos Lo que tocamos Y lo que oímos No podemos Entonces lo que yo tengo que procurar Es aprender a hablar Aprender a tratar por eso le decía las preguntas al inicio ¿Cuidas tus sentimientos? ¿Cuida los sentimientos de los que están a tu alrededor? ¿O solo velas por lo tuyo? ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude A cuidarnos nosotros Pero que también cuidemos a los que están a nuestro alrededor Padre en el nombre de Jesús Levanta tu voz y dile Señor Ayúdame Ayúdame Señor A velar Primero por a que mis sentimientos no sean tocados y lastimados Que aprenda a decir no O a dar lugar a aquellos que me bendicen Y que me benefician en cuanto a mis sentimientos Señor ayúdanos A cuidar los sentimientos de aquellos que están a nuestro alrededor Díselo, Señor ayúdame, díselo, díselo Es una noche de meditación Señor bendice Bendice tu familia Vas a empezar a hacerlo tú Ahorita en lo individual Bendice a los tuyos Y si te sientes atacado En tu, en tu alma Pídele perdón al Señor Y comprométete con Él Con el Señor A que vas a tratar mejor vas a ser mejor Padre bendito en el nombre de Jesús bendecimos a nuestra familia Señor gracias por los hijos que, nos, que me has dado Señor gracias por ellos porque han traído felicidad cada uno en su momento cuando nació porque han endulzado mi mesa con los logros Bendícelos papito Ayúdame a amarlos A protegerlos Bendice a mi esposa Señor Gracias por su vida Por esa compañera Que me has dado En mi vida Espiritual Como en mi vida personal Ayúdame a amarla y a protegerla siempre Señor Bendice a nuestros padres Señor Esas personas que usaste para bendecirnos Para traernos a la vida Bendícelos, yo los bendigo a mi madre A mi hermano A mi cuñada, a mis sobrinas A mis tíos y primos Gracias por esos abuelos extraordinarios que me diste Señor Gracias por este pueblo Padre Gracias por la vida de mis hermanos Por los hijos espirituales Que siempre que me hablan endulzan mi corazón Ayúdame a amarlos A protegerlos Señor
1: y ahora Padre yo te suplico Que sea derramado Tu bálsamo Sobre las heridas Que toda necesidad De ser amado o de ser amada Hoy el Espíritu de Dios Te sacie Tú no necesitas Que el vacío Que ocupa Dios Lo ocupe otro, no, no, no Deja que Dios ocupe ese lugar Recibe, recibe el bálsamo El amor de un padre El amor de una madre El amor de un hermano, de una hermana Recibelo de ahí en tu lugar Si te has sentido sola, sola Recibe la llenura del Señor porque Dios conoce lo profundo de tu corazón y Él te va a dar conforme a tus acciones hoy recibe el amor de Dios que no se quede ningún vacío en tu vida no, 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 llénate llena tu alma hombres, mujeres, jóvenes, niños Ahí en tu casa recibe la llenura del Señor en tu alma. Tú que le dijiste Señor yo me siento desamparada. Hoy el Señor te dice que Él tiene suficiente bálsamo para saciarte esta noche. Vamos pueblo recibelo con alegría que se despierte en ti esta noche el agradecimiento en la sencillez el agradecimiento en lo poco hay mucho valor llénate, llénate pueblo aquí está el Señor Espíritu Santo llena, llénanos Señor esta noche No estamos solos Confiésalo Dios No estoy solo, no estoy sola Dile Yo te tengo a ti Señor Y tengo a las personas Que me rodean Señor Gracias Tu palabra dice Bienaventurada será llamada Aquella que no podía Dar a luz porque muchos serán sus hijos. Derrama tu alma, derrama tus lágrimas esta noche. Las heridas del pasado sana Sánalas Sánalas Espíritu Santo Por favor Y que venga La alegría a tu vida Esta noche Yo ministro esta noche Una bendición Una palabra de alegría Para tu casa Para tu vida Y en tu casa hermana recibe alegría que el Señor traiga la sonrisa una vez más a tus labios que huya la tristeza que huya el dolor que huya el miedo la desesperanza la culpabilidad que huya y que se manifieste la alegría que sacia el alma sediente que
0: yo anhelo Que venga Oye, oye este salmo, mira Ya te bendijo el Señor Ahora ve lo que dice el salmo 26 2, examíname Ponme a prueba Oh Pon a prueba mis pensamientos Y mis sentimientos más profundos ¿Cuántos harían esa oración? Dios te va a probar Si lo que le pediste es al Señor Lo vas a hacer Confía en el Señor, sé valiente Al principio cuesta Y en medio cuesta y al final cuesta Pero que se sale adelante Por supuesto que se sale adelante Padre Yo te pido que bendigas a tus hijos Esta noche Los enviamos con bendición Con paz a sus hogares Y te pido Señor que Examines Nuestros pensamientos Y nuestros sentimientos Ponlos a prueba Señor En el nombre poderoso de Jesús. Y ayúdame a tener buenos sentimientos con los míos. Amén y Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda, todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!